0: ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Muy buenas tardes en esta emisión de martes 23 de mayo del año 2023. Estimado Rodrigo Ortiz, un gusto saludarte eh, después de una semana de no saludarnos. Tuvimos una especial entrevista la semana pasada. Un gusto tenerte aquí en el programa para Radio y Podcast.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues hay mucha información acumulada que tenemos. Platícanos cómo eh, se está viviendo el mercado y las diferentes notas en México y el mundo.
1: Sí, claro, estimado. Dice que las bolsas de valores tanto en México en, como en Estados Unidos tuvieron resultados eh, diferentes. En México cierran la semana en eh, negativo, mientras que en Estados Unidos cierran en positivo pero hay que aclarar que las bajas que tenemos en México son principalmente por un factor, que una noticia que pasó el viernes y que la vamos a comentar a profundidad más adelante, pero fue aquel decreto que saca el presidente López Obrador, donde eh, eh, las Fuerzas Armadas, el Ejército, entra a tomar una, unas, eh, un tramo de vía férrea que estaba operando Grupo México entonces fue un golpe muy duro en la bolsa fue un golpe muy duro a la confianza en el país entonces le pega al índice y solo el viernes baja 1.75% la bolsa mexicana de valores lo que hace que el resultado de la semana se voltee y sea negativo estimado vamos a platicar mucho más a detalle esta noticia eh, a, 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 a después, porque también otra noticia importante. Hay dos noticias muy importantes ahorita en el mercado, en la economía, y nos vamos a ir de, 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 creo que de, de lo internacional hacia lo local. A pesar de que esta noticia es muy importante, la bolsa de Estados Unidos cerró en positivo. ¿A qué me refiero? Hablamos del techo de deuda de los Estados Unidos Estados Unidos está a unos días se estima que el día primero de junio el gobierno de los Estados Unidos se queda sin dinero para poder pagar sus obligaciones estimado, entonces está actualmente la discusión las, las conversaciones entre Joe Biden y McCarthy de, el líder de la, de la bancada de, de la Cámara de representantes en los Estados Unidos para llegar a un acuerdo ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay una ley donde el país solo se puede endeudar hasta cierto monto, porcentaje del PIB, y entonces eh, no, no, si quiere endeudarse más necesita una autorización especial por la Cámara de, de los Representantes. Entonces este acuerdo no ha llegado porque justamente se está metiendo en una parte política donde lo, eh, la Cámara de Representantes, pues como son contrarios a Joe Biden, Buscan que Joe Biden corte los programas sociales, corte presupuesto de donde le está dando dinero a, a programas sociales porque justamente saben que ahorita esta negociación le va a quitar votos a Joe Biden si logran quitar ese presupuesto porque la gente va a decir el gobierno me ayudaba, ya no, entonces Joe Biden no sirve, voy a votar por los republicanos. Justamente... Cuando estamos a un año de entrar en elecciones en los Estados Unidos y justamente por eso pasa esto, entonces pues esa es la negociación por parte de los republicanos. Por otro lado, pues los demócratas, el partido de Joe Biden, pues no quiere hacer estos reportes sabiendo justamente que se viene una elección. Entonces están en ese tira y afloja. Eh, eh, si ninguno de los dos cede, el resultado para los Estados Unidos es tremendamente malo porque es dejar de pagar deuda. Esto ya pasó en los Estados Unidos por el 2011. Hubo una negociación ahí igual que por unos días no tuvieron dinero. Lo primero que pasa es que se le deja de pagar a los servidores públicos. Entonces todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el gobierno dejan de trabajar porque no hay dinero para pagarles. Eso es lo, lo primero que sucede. Y pues después inversionistas y demás tenedores de bonos que no se les pagan y que eso ya es un, un riesgo y un problema a nivel mundial. Ya llevan dos días de conversaciones. La semana pasada se reunieron... Al igual que eh, el día de ayer, estimado, el día lunes, están estado no han llegado a un acuerdo, pero ya hay un acercamiento, cosa que no había al inicio. Entonces, por ese lado, es, un, es, es positivo para la negociación porque pues, se está llevando a cabo. No ha tenido una solución eh, y demás. Pero entonces, ese es el problema general. Hay planes B y C, que ahorita los comentamos, estimado pero el problema general es ese, pero la bolsa parece que ya lo descontó, que ya sabe que, que se van a llegar a un acuerdo, aunque sea de último minuto, porque también las dos partes saben el riesgo que conlleva. Sin embargo, los dos van a aguantar hasta eh, lo más posible hasta el final para poder presionar a que el otro ceda. Vamos a ver si uno de los dos cede o no. Pero de que hay una cuestión ahí bastante complicada, la hay este Sí, ya había, ya había pasado un 2000
0: en 2011, eh, con el gobierno de Obama, se cerró literalmente el gobierno porque no había dinero. Las negociaciones tardaron unos días más después de la fecha límite eh, y no se llegó a un acuerdo para el tope de la deuda. Eh, parece que está pasando lo mismo, pero creo que es un asunto no meramente electoral y político, sino porque eh, los republicanos buscan ponerle estas trampas al gobierno demócrata de Joe Biden para que existan los recortes que al mismo tiempo van a tener que ser necesarios si quieren aumentar el techo de la deuda, pero los demócratas en un verdadero eh, una verdadera contienda que está pues para ellos difícil, complicada porque no tienen un candidato por ahora eh, muy bien definido todavía la candidatura de de Joe Biden para volverse a reelegir no está tan clara eh, por el partido republicano o sea, todavía no hay ese proceso que debe darse para que pueda eh, ser eh, elegido por el partido demócrata para que, se, para que sea su candidato eh, porque tampoco hay otro candidato o sea no hay una figura en el partido republicano que esté teniendo ese liderazgo para poder enfrentar a un candidato republicano, ya llámese Donald Trump o llámese como se llame, porque el, el electorado en los Estados Unidos está enojado con el gobierno actual eh, de los Estados Unidos y va a dar un voto de castigo muy fuerte el próximo año entonces los demócratas temen eso temen que el, el voto de castigo llegue y si hay recortes eh, en ciertas áreas pues obviamente va a, a afectar en las elecciones más de lo que ya tiene la popularidad por ejemplo de Joe Biden que está por los suelos y que eh, también se están enfrentando a, a un Donald Trump que está de regreso con esa eh, popularidad que lo caracteriza y esa eh, esa propaganda extrema que tiene Donald Trump en el que se pues, está poniendo el dedo en la llaga y eso le preocupa mucho al Partido demócrata veremos qué sucede eh, eh, el techo de la deuda es, es un tema eh, preocupante porque cada vez más eh, el gobierno de Estados Unidos quiere endeudarse pero es un tema estimado porque eh, se tiene el, el tema de la inflación también en los Estados Unidos todavía no es algo que se, que se tenga en un control total eh, está la guerra que también puede todavía salirse de control, eh, fue la reunión del G7 y hubo invitados, y luego vi el presidente de Ucrania, eh, presidente de Brasil, como con una intención de querer buscar empatía con Latinoamérica, que por ahí no se vio tan eh, pues tan real esa, ese acercamiento, Brasil llegó como invitado, pero fue no más que eso, y Ucrania pues queriendo buscar más patrocinios para la guerra Porque al final es eso Y Occidente arropando a un país Que, que tarde o temprano va a quedar solo Como lo ha pasado en otras días Pero bueno, ese es otro tema El caso es que el techo de la deuda en los Estados Unidos estimado Creo que es un tema más político, electoral Y veremos qué sucede Y al final creo que los únicos beneficiados políticamente De esto serán los republicanos
1: Así es, estimado, lo dices claramente, el techo de la deuda de los Estados Unidos, yo también creo que lo están manejando desde un punto de vista político que puede afectar seriamente a la economía y economía mundial, esa es la, la realidad, pero pues lo, lo están llevando desde el punto de vista político y entonces así lo están decidiendo y vamos a ver qué, quién cede primero, pero pues no, no está nada... No, no, no está fácil, ¿no? Para los intereses de uno y de otro. Otra noticia muy importante que se dio en la semana, estimado Banco de México, da su anuncio de política monetaria y no sube la tasa de interés, la mantiene en 11.25, estimado, lo cual parece ser, y lo que han dicho los comunicados, es que eh, parece, o sea, bueno los analistas también dicen, que ya se acabó el ciclo de alzas de tasas y así lo a entender también Banco de México diciendo que no había subida, pero que ven que las tasas deben de permanecer altas durante un, un buen rato. Todos los analistas están pensando que por lo menos lo que resta de este año para que se controle la inflación ha ido disminuyendo la inflación, lo cual es, es, es bueno, pero todavía saben que no está en el objetivo y por eso deben de mantenerla un poco elevado. Mientras que en Estados Unidos está la discusión también si seguirá el ciclo alcista o ya terminó. Los últimos analistas piensan que en la reunión de junio no habrá alza de tasas en Estados Unidos. Entonces, pues, pareciera que estamos llegando al final de este ciclo de alza de tasas, que en, unos en un año van a empezar a bajar las tasas, al menos lo que nos dejan ver los analistas y las proyecciones. Y entonces esto habla de que ya la inflación pareciera sé que se va a estar controlando en un año, tanto en México como en Estados Unidos, estimado. Entonces, eh, buenas noticias por ese lado. Hay que aguantar todavía este año con los niveles altos de inflación, pero para Banco de México da el, primera, el primer aviso de que esto parece estar llegando a su fin y esto va a poder permitir controlar un poco mejor la economía porque la verdad, la inflación está pegando mucho a los bolsillos. Entonces es algo bueno. Sabemos que mucha inflación fue generada por la pandemia y demás, pero ahora parece ser que ya estamos ahora sí empezando a ver la luz al final del túnel de todo lo que fue el COVID, primero salud, después economía, parece ser que estamos llegando, no hay que cantar victoria, lo hemos dicho, los cisnes negros aparecen, pero es una primera buena señal y que ahorita ya nos suban las tasas de interés Banco de México, que las mantenga para después poder empezar a bajarlas en el momento adecuado, estimado. Sí,
0: creo que... Eh, la tasa de interés alta, aun cuando eh, la inflación no está controlada, sigue a la baja la inflación, pero no es un porcentaje en el que se pueda decir que se ha normalizado eh, el, la inflación. Eh, funcionó lo que la teoría dice, la, el alza de la tasa de interés sí está funcionando, eh, al parecer la fórmula al final sí funcionó después de muchos meses en los que los bancos centrales apostaban por subir la tasa, creo que por fin está dando esos resultados y creo que mantenerla en, en una tasa alta, tal vez no, si, no seguir con la subida de tasas, pero sí con la tasa de interés alta para pues en los siguientes meses ver cómo se comporta la inflación que podría continuar eh, a la baja estimado. creo que eh, yo creo que se llegó a un punto en el que ya la inflación sí está cediendo, pero como, como bien lo dices, al final de cuentas el, el entorno cambiante en el que vivimos eh, es algo que es impredecible y que los cines negros pueden aparecer en cualquier momento sin olvidar que eh, el ciclo económico en el mundo no se ha cerrado, en las actuales la economías no se ha cerrado, eh, tiene que llegar una recesión como todo ciclo se debe de cumplir, estimado, y en algún momento llegará... ¿Cuándo? No lo sabemos, ya, ya casi van a pa pasar lo que sucedieron dos periodos, dos ciclos, lo que significarían dos ciclos, desde 2008 no ha habido una recesión. Entonces... Eh, preocupante sí porque vemos que si sí hay esta recuperación pero lo que sí me apura es que la economía está como una bomba de tiempo que entre más pasan los meses, los años y no existe este cierre del ciclo creo que parece como una especie de bomba de tiempo como lo decía que cuando estalle podría estallar de una forma no vista incluso ni con registros históricos porque creo que ha pasado demasiado tiempo demasiado para que una restricción eh, llegue, llegue o que el ciclo se cierre. Creo que eso es lo único que, que me llama mucho la atención, que si existe esta recuperación, es buena de que la tasa se mantenga alta y que vemos que la inflación está cediendo. Creo que son datos muy buenos, pero continúa esa misma duda, es como cuando cuándo vaya a cerrarse el ciclo y como todo ciclo se tiene que cerrar, o sea, no es no es algo que no suceda, se mantenga por siempre, y creo que eso también es algo que,
1: que sigue llamando la atención. Concuerdo contigo, estimado, en esa parte. Creo que entre más tarde en llegar el ciclo y más se alargue el tiempo, más fuerte va a llegar, porque al final se acumulan, porque muchas veces esta parte de nuestra economía moderna ha hecho eso, eh, maquillar estas cuestiones, ¿no? Eh, eh, hacer economías falsas, economías zombies, para que no lleguen estas recesiones, pero entonces el problema se va agravando y agravando para el día que explote, va a explotar más fuerte, estimado, totalmente de acuerdo contigo. Veamos si ya llega esta famosa recesión o hay que esperar otro ciclo para que llegue.
0: Así es, estimado, esperemos que, que no sea tan fuerte cuando llegue la recesión y si llega... Eh, veremos qué tan o cuál va a ser esa burbuja que la haga estallar han hemos visto la quiebra de bancos pero lo hemos visto que se ha podido controlar de manera eh, ingeniosa yo lo podría llamar en la que los gobiernos no han intervenido pero han buscado que otros grandes inversores lleguen y compren eh, compañías en quiebra para poder sacarlas a flote y que no existan contagios y hablando, sobre confianza e inversión estimado Una nota que se empezó a correr la semana A finales de la semana pasada en México La expropiación de unas vías férreas Propiedades del Grupo México Algo que no habíamos visto Pues yo creo que en mucho tiempo La expropiación a una empresa eh, privada en México eh, Preocupante para el inversor porque es un mal mensaje, creo que sí es un mal mensaje, pero también, pues, en este país que, en el que también la parte empresarial está un poco politizada, pensar que eh, el que haya existido esta expropiación sea como una estira y afloja, porque esta misma, este mismo grupo empresarial está interesado, está sumamente interesado y en una gran negociación con Citigroup. ...para la compra del Banco Banamex... ...o el Banco City Banamex... Eh, ...creo que... ...hay muchas aristas de donde... ...tomar esta nota estimado... Eh, ...desde mi enfoque... ...creo que es una estira y afloja... ...por el grupo empresarial... ...que se es, que ha sabido... ...que ha sido opositivo al gobierno... ...y que también... han ...grupos empresariales están muy metidos... ...en, en el asunto político... ...de la oposición... Creo que es un asunto vestida y afloja,
1: eh, pero que no deja de ser un mal mensaje para el inversionista. De acuerdo totalmente con, contigo, estimado, en esta parte. Creo que desde la semana pasada, de pasada, pero pues sí fue la semana pasada, como por ahí del miércoles jueves, que el dueño de Grupo México, Germán Lara, fue a Palacio Nacional y que dicen que el presidente eh, dio visto bueno hay que comprar a que comprara Citibanamex este banco. Creo que desde ahí nos este nos habla ahí de una cuestión pues no no lógica, ¿no? Al final es una operación entre particulares y el gobierno se está metiendo para decir, "Ah, tú sí puedes comprar, tú no." cuando pues realmente el gobierno no tiene ahí una injerencia, entiendo, el sistema financiero y cuidar a las personas, pero se me hizo más como alguien que quiso aparecer en las planas, alguien que quiso dar su comentario, es realmente no, no es necesario, no era necesario, y, y a lo mejor por ahí... Germán Lara, ellos traían una, una disputa de impuestos eh, Germán Lara una de las empresas de Germán Lara con el presidente entonces que por ahí haya el presidente diciéndole si sí te doy el banco pero págame y para que veas que te va a meter presión, te, te voy, a, 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 voy a las tropas van a entrar a, a, a aquí a, la, a, la, a las vías férreas, y obviamente el presidente lo dice que es, es una zona fundamental para lograr su proyecto de, de que cruce y una, los dos océanos vía México, entonces eh, la, creo que la idea es buena por ahí pues, hay varias historias y rumores donde dice Germán Lara, bueno la empresa Grupo México ya estaba construyendo la vía para el gobierno y después ya no quiso el gobierno etcétera, no o sea, hay muchas versiones eh, creo que esa parte de, de juntar los dos océanos puede ser algo muy bueno para la economía de México y más con lo que hemos hablado del nearshoring pero con este con este decreto que me salió todo se vino abajo toda esa confianza y demás cayó ese es el problema que que ahorita estamos en un punto donde estamos queriendo atraer la mayor cantidad de inversión posible con el nearshoring que nos entren muchos dólares que nos entren mucha inversión pero para eso necesitamos un, un eh, sistema de confianza en las autoridades y si las autoridades empiezan a hacer esto donde diga alguien ¿para qué invierto si me van a quitar? eso le puede pegar muy muy fuerte a la economía imagina que se dé una idea este golpe a las acciones del Grupo México le representó pérdidas por 42 mil millones de pesos ¿verdad? Esa cantidad de perderlo en valor de mercado por justamente lo que fuera a impactar esta noticia a la empresa, a sus resultados futuros. Están en la negociación, todavía hay un poco ante las instancias legales y demás, pero de que es un golpe muy muy fuerte a la confianza empresarial, a las inversiones extranjeras y demás, lo es. Vamos a ver cómo se resuelve, qué más pasa, qué más dicen las dos partes, no, sin verlo desde el lado político, sino desde el lado económico. ¿Qué pasa con City Banamex? Por ahí estamos corriendo una noticia en Internet que dice que Germán Lara se derretía de comprarlo. No hay, no hay una fuente clara que lo diga, Parece ser que solo fue un chisme por eso sucedido, pero eh, estaremos al pendiente informando porque realmente la, la confianza en el país que es de las cosas más importantes para traer inversión, confianza, sistemas de justicia, este, no corruptos y demás, pudiera hacer que le peguen muy, muy duro a nuestra economía, estimado.
0: Sí, estimado, creo que, bueno, si hablamos en, en término general, es un proyecto interesante, bien lo dices tú, eh, es un corredor interoceánico, eh, yo lo podría comparar con... Algo similar al canal de Panamá, pero con una conexión férrea para unir a, a los dos océanos y con el Nurturing creo que es algo que para muchas compañías se verán beneficiadas. Creo que eso es algo fundamental. Eh, creo que el gobierno quiere proteger también eh, estos grandes proyectos de infraestructura porque de alguna manera sí van a traer desarrollo al país. Eso es muy cierto pero lo que sí causa desconfianza es, es la expropiación como tal, o sea, tal que se eh, tome la, la empresa de un privado eh, por parte del gobierno, creo que eso genera una total desconfianza y habrá que ver también cómo el gobierno eh, da certidumbre a los inversionistas de que esto no fue un asunto eh, de... de capricho político, o sea, volviendo al fantasma del chavismo que tanto ha perseguido al gobierno actual de, de que iban a seguir los mismos pasos que el chavismo y si, podemos hacer el ejemplo del chavismo en Venezuela, de cómo eh, Hugo Chávez extropiaba empresas a, a destajo eh, que empezó por los medios de comunicación, creo que en, o quiero pensar que esta acción fue más para proteger el proyecto que, que otra cosa sumado al, a que este mismo grupo está ligado a, a la compra de, de Citibank, de este banco y que pudiera haber sido un intercambio o alguna manera de hacerle ver al grupo, al grupo México de que pues, tiene la, tiene, no se va a meter en esa negociación pero que respete el proyecto que tiene el gobierno pero vuelvo a lo mismo, creo que al final de cuentas es la confianza donde la que se ve más golpeada eh, y al verse golpeada la confianza eh, en este momento en el que las empresas asiáticas están buscando eh, llegar a México o incluso empresas de otros países que están instaladas en Asia eh, ven a México como una gran opción eh, este tipo de acciones generan desconfianza Ojalá exista algo que vaya a hacer el gobierno para, pues, de alguna forma mitigar este asunto y que pueda generarle certidumbre al mercado, porque esto no genera certidumbre. También creo que si el gobierno quisiera poner el puño sobre la mesa y, y poner orden y decir quién es el que manda, creo que, creo que este tipo de acciones las hubiera hecho con algún medio de comunicación que al final de cuentas son los que más han eh, de alguna forma eh, eh, criticado al gobierno. Creo que, creo que si el gobierno quisiera eso, se hubiera ido directo contra algún medio de comunicación. Eh, no, lo fue, no fue así, fue contra una empresa que está ligada a un proyecto que es de alto interés para, para este gobierno. Y, y en, la, en la página de Forbes, estimado incluso ayer por la tarde, eh, co confirmaba que el Grupo México... A través de un comunicado, Germán Larrea, seguía en el proceso de la compra de Banamex, que la negociación entre Citi y eh, este grupo empresarial continúa según fuentes de Forbes México, este medio especializado en negocios, y que a pesar de la ocupación por parte del gobierno de las vías férreas, eh, se seguía aún con, este, con esta negociación de la compra del banco. Eh, y, que, y que no se habían detenido estas negociaciones que el proceso continuaba y que acallaban muchos rumores sobre eh, la situación de este, eh, pues de este banco que está por, por venderse y ser comprado por, por este
1: grupo empresarial Así es estimado veamos qué pasa, veamos si llegan a un acuerdo, si esto escala a a los poderes este, eh, en el judicial, a la corte, a dónde va, y ver cuál es la decisión final de este tema. Se necesita dar certeza a los inversionistas, si no, todo lo que hemos ganado del día. se va a ir. O sea, vamos a perder esta oportunidad que tanto estuvimos celebrando. Y para que nos demos una idea, estimado, de lo que pega este tipo de decisiones, eh, en nosotros, eh, en la economía una forma que nos gusta medirlo aunque siempre le hemos dicho que no es un buen termómetro pero bueno, si tenemos el tipo de cambio estimado en los últimos 5 días solo ha subido y ha pasado de 17.50 que hablábamos de ese superpeso peso de 17.45 que llegó a tocar a los 17.89 o sea, parece ser que esta noticia rompe todo el ciclo toda esa ventaja que traía el peso sobre el dólar porque realmente veamos cómo lo toman los inversionistas a nivel internacional o sea la decisión para ellos es pésima, es muy mala tanto así que vean cómo la confianza que estaba generando nuestro peso se está perdiendo, digo sigue con muy buen avance y todo, pero empezamos a retroceder por cuestiones políticas y no económicas, estimado ah,
0: estimado, pues bueno dejaremos pasar esta semana,
1: esta semana será clave y crucial
0: para conocer qué sucede y qué decisiones se toman. Esperemos que el gobierno sí dé certidumbre, independientemente de la decisión que sea, y sí, salga y dé certidumbre al inversor, porque si no, eh, como bien lo decías, esta parte del de, NERSHORING, donde las empresas están llegando a México, una de ellas que es Tesla, que es una inversión enorme, eh, pues bueno, siga generando esa misma septiembre a este tipo de empresas y que no genere este, esta desconfianza y este fantasma del chavismo que en algún momento siempre se ha hablado y que, y que se acallen esas voces y que solamente haya sido por un interés eh, general y que al final esta empresa sea indemnizada, sea comprada y, y que él se le dé vuelta a la página si es que tiene que ser así, o si es que tiene que haber un litigio o lo que tenga que existir, pero que se le dé certidumbre al empezar, Estimado Rodrigo, llegamos a la parte final del programa,
1: donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Instagram como en Facebook, como arroba Rodrigo Ortiz, consultor, ahí estoy a sus órdenes, publicándoles contenido financiero y económico, estimado. Excelente, estimado,
0: pues Gracias que estamos con nosotros. Nos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.